0: La cultura y sus diferentes expresiones, platicada por sus creadores de una forma sencilla, ágil y amena. Charlas y Beck, Cultura
1: para Todos, en Radio Más.
2: Hola, ¿qué tal a todas, todos y todes? Mi nombre es Uri Rocha y esto es Charlas Ibec, un programa en coproducción con Radio y Televisión de Veracruz a través de Radio Más. Y este día estoy muy feliz porque vamos a hablar de teatro y para eso tenemos aquí a Valery Horton, quien es la directora del Teatro del Estado, General Ignacio de la Llave. Este es un recinto del Instituto Veracruzano de la Cultura que se ubica aquí en la ciudad de Jalapa. También tenemos a Erika Suárez y a Pablo Rodríguez, a quienes más adelante les voy a contar quiénes son y nos van a platicar de las actividades que se van a realizar en el Teatro del Estado. Eh, Valery, hola, ¿cómo estás?
3: Hola Suri, muy bien, gracias.
2: Oye Val, pues cuéntanos, eh, ¿qué es lo que se viene para el teatro? Que durante el mes de enero eh, estuvo ahí maquinando cosas para uh -huh. que durante todo el año... Tengamos eh, el teatro lleno de actividades. Cuéntanos.
3: Sí, así es. Bueno, pues la realidad es que cerramos muy bien el año pasado con mucha actividad y enero fue como un descansito para, pues que tanto el espacio esté en las mejores condiciones para poder arrancar bien y como bien dices generar una car una cartelera pues atractiva como siempre lo intentamos desde el Teatro del Estado y arrancamos en febrero eh, en febrero nuestro primer evento que tenemos es el tercer encuentro nacional de danza española flamenco y experimentación el 25 eh, y el 26 de febrero y a su vez también tendremos la presencia eh, bueno es una una, eh, declamación de poesía la presencia de Rumanía en Jalapa el 25 también el Encuentro Nacional de Flamenco el 25 es a las 6 de la tarde la función a las 7, perdón a las 7 de la tarde noche y el 26 es a las 5 de la tarde eh, a su vez, la presencia de Rumanía será el igual el, 25, el 26, perdón, pero a la una de la tarde. Entonces nos encantaría eh, que pudieran acudir. Creo que son dos propuestas muy interesantes con las que arrancamos el 2023. Eh, pues presencia también de otros países en Jalapa. Qué interesante, ¿eh? No,
2: pues sí, definitivamente inician actividades con un boom para para el teatro del estado y para que todas las personas puedan acudir. Además es el fin de semana, entonces las personas que no viven aquí en Jalapa pueden acercarse a, a asistir a estas actividades que ya me los voy a adelantar, pero son gratuitas, ¿verdad?
3: Así es, sí, las actividades son gratuitas. En el caso del Encuentro eh, Nacional de Danza Española, Flamenco y Experimentación, eh, será a través de, con boleto de control, a través de las redes sociales del IBEC o del Teatro del Estado, pueden encontrar la página para descargar sus boletos y eh, en el caso de la presencia de Rumanía en Jalapa, la entrada será libre con Aforo Limitado.
2: Ok, bueno, entonces eh, al del encuentro de, lo voy a decir completo, pero lo tengo escrito, tercer encuentro de flamenco, danza española y experimentación es a través de www.ibec.gob.mx. los boletos ya se encuentran disponibles desde ayer en la página del Ibec. Y bueno, si no recuerdan este link, entren a las redes sociales del Teatro del Estado o del IBEC y ahí van a encontrar el link para acceder a sus boletos completamente gratuitos y para la presencia de Rumanía en Jalapa, entonces eh, únicamente con que vayan al teatro, ahí pueden, pueden ingresar. Bueno, para que nos platiquen eh, sobre el tercer encuentro de flamenco, danza española y experimentación, vino precisamente Erika, Erika Suárez quien es directora de artífices centro vocacional y profesional para la danza considerada una de las máximas exponentes del flamenco experimental ha compartido escenario con grandes figuras del medio su trabajo ha sido un parteaguas para las nuevas generaciones pues eh, definitivamente tenemos aquí un personajazo que se tomó el tiempo de platicarnos sobre este encuentro bienvenida Erika eh, ¿Cómo estás? ¿Nos puedes platicar sobre este tercer encuentro de Flamenco, Danza Española y Experimentación?
1: Hola Suri, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación también.
2: Eh, pues muy
1: emocionados de este tercer encuentro, ya es el tercero y es a nivel nacional. Es un encuentro en el que se reúnen y buscamos reunir artistas de todo el país, que son exponentes grandísimos de la danza española en México y sus vertientes hasta llegar a la experimentación, ¿no? que es la última... Lo último que ha surgido de las escuelas de la danza española. Y, y busca hacer, eh, voltear la mirada a estos artistas tan maravillosos, ¿no? Y, y poderlos poner en, en lugares en donde a veces solamente ponemos artistas españoles, ¿no? Pero que tenemos la misma calidad, la misma y a veces, si mucho me apura, muy grande, ¿no? Mucho mejor. En el sentido, por ejemplo, en este encuentro tenemos eh, dos personalidades maravillosas, que son un legado para la danza española en México que son Pilar Medina que fue la primer mujer en el mundo persona y ser humano en el mundo en hacer danza flamenca experimental por ahí de los ochentas y poca gente lo sabe porque ella se fusionó con la danza contemporánea, nadie la entendía en esa época entonces fue a la danza contemporánea y ahí desde ahí hizo su experimentación el, con el flamenco y ahora que está tan de moda la danza experimental eh, flamenco pues que mejor que Pilar Medina ¿no? y ponerla ahí en ese lugar porque es la pionera no, no hubo nadie antes no Pilar Medina, recuerden el nombre uh, sí, una maestra no, no. que va a dar conferencia también eh, en artífice y va a estar dando taller también va a estar impartiendo taller y bueno viene María Elena Anaya que es un icono de la danza española estilizada, heredera de toda la tradición del maestro Tarriba que es de los pioneros de la danza estilizada en, en México y ella ha sido formadora de toda la danza estilizada de hoy en día ¿no? en México, una mujer que toca las castañuelas además que te mueves, ¿no? es una cosa maravillosa. Luego vienen a Shelly Huelna que es una, una joven bailadora que ha hecho mucha trayectoria eh, para, bailar, para dar la clase de, de flamenco Está Elisa Pérez también, que es heredera de María Elena Naya, de Gabriel Blanco, ¿no? que es de danza estilizada. Y bueno, estaré yo compartiendo también taller de, de danza flamenca en esta ocasión del año pasado, Día Experimental, esta vez voy con flamenco. Y bueno, las, las actividades que vamos a realizar en el teatro son precisamente con estos maestros en la gala. Eh, la función de gala que es el 25 A las 7 de la noche Y van a, estar, van a poder ver a María Elena Van a poder ver a Elisa Pérez Voy a estar yo eh, Va a estar y bailando Pilar no, no, no nos va a acompañar en la, eh, eh, Bailando simplemente nos va a compartir Como todo su conocimiento Y va a estar también tocando grandes músicos eh, Dari Muñoz Que viene desde Guanajuato Rose García de Ciudad de México y eh, Israel Ayogua, que es de aquí, que es una es un gran cantador y un gran guitarrista y una gran promesa del flamenco en México, ¿no? Entonces va a estar muy bueno... Eh... Eso en la gala. Y luego en la función de compañías y solistas tenemos compañías de todo Perdón, el país. ¿El de gala cuándo es? 25. El 25 a las 7. A las 7, la función okay. de gala. Y luego el 26, la compañía de la, la función de compañías y solistas que está, a eso, a, lanzamos una convocatoria abierta a todas las compañías profesionales y semiprofesionales y amateurs que quieran presentarse, compañías y solistas. Y este año tenemos a 10 compañías y solistas que vienen de todo el país, que vienen desde Querétaro, eh, de Baja California, vienen de Tamaulipas, de Ciudad de México, por supuesto de Puebla. Entonces es, es una... y de aquí de Jalapa también están las tres escuelas que representan el flamenco en Jalapa, que son Nonina, La Roja y Artífice, por supuesto que tienen que estar presentes y están presentes.
2: Van a estar ahí el día 26 en el Teatro El día del Estado. 26. Sin embargo, tenemos actividades desde el 23. Justo es lo que nos te iba a preguntar porque nos platica sobre talleres, algunas conferencias. Esas actividades van a llevar en el Teatro del Estado, pero digamos que ya es para cerrar. Exactamente. Entonces, inician desde antes, nos puedes platicar un poco tenemos esta sobre colaboración eso?
1: maravillosa con el Teatro del Estado que ya es el segundo año que nos apoya, este de, de una manera tan 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 arropada, pero tenemos otras colaboraciones también, por ejemplo con Caos en donde va a haber un concierto de guitarra y cante con nuestros tres maestros invitados. Tenemos otra colaboración con La Moderna, el día 23, y ese día es la inauguración, pero también es el tablado de las Jóvenes Promesas, porque uno de los objetivos también del encuentro... Promesas,
2: me encanta ...es eso.
1: impulsar al talento joven, que son chicos menores de 20 años que ya hacen del flamenco su vida, ¿no? Y tenemos eh, las los talleres que van a estar sucediendo entre el Teatro del Estado también y Artífice y las conferencias que van a estar también en Artífice. Pueden consultar todo el programa porque es largo y vasto. Pueden consultar todo el programa en las redes sociales de Artífice que es arroba artífice.danza en Instagram y Artífice
2: en Facebook. Ok, entonces si no pudieron anotar todo este programa... Pueden entrar a las redes sociales de Artífice, consultarlos, pero también pueden entrar a las redes sociales tanto del Instituto Veracruzano de la Cultura como del Teatro del Estado para enterarse del día de estas funciones que es el 25 y el 26 y además adquirir sus boletos que son completamente gratuitos. Hay una el función que me faltaba,
1: perdón. A ver, que, cuéntanos. Que además es muy importante porque es, que es la primera vez que está en el encuentro es la función de experimentación. Una función solo dedicada a la experimentación porque yo como... Eh, artista eh, escénica, que mi vertiente va más por la experimentación me es muy importante darle ese peso ¿no? entonces tenemos una función en el Teatro JJ Herrera el día 24 a las 7 de la noche también solamente de experimentación y va a haber cinco compañías que van a estar presentando sus propuestas pues más tirando a la contemporaneidad ¿no? entonces a ver qué pasa, puras locuras
2: y para eh, poder asistir a estas otras actividades que no son en el teatro es directamente con Artífice.
1: Directamente con Artífice, salvo el, el concierto de guitarra y cante que es con Caos, ahí tenemos también un link que vamos a estar publicando en las páginas, en las redes de Artífice y también la pueden consultar en las redes de Caos
2: voy a mencionar que todas estas actividades y estos lugares que menciona Erika son aquí en Jalapa entonces quienes no estén en Jalapa es una buena oportunidad para, para venir de fin de semana a disfrutar de este tercer encuentro de danza eh, de flamenco danza española y experimentación aquí en Jalapa bueno muchas gracias Erika muchas gracias, eh, vamos a pasar un momento con, con Pablo Rodríguez quien nos va a platicar sobre la presencia de Rumanía en Jalapa, que se va a llevar a cabo qué día y a qué hora y en dónde.
0: Pues muchas gracias Uri, qué gusto estar de vuelta por acá. Y pues esta, esta actividad se va a llevar a cabo el 26 de febrero a la una de la tarde en el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave. Eh, realmente es un gusto y... Pues sí, una sorpresa que un país tan lejano a las tierras jalapeñas nos visite y pues es una gala realmente muy interesante porque, eh, pues bueno... Creo que es, es una realidad en todos los sentidos que Jalapa siempre ha sido un punto de encuentro en diferentes espacios ¿no? y también de diferentes naciones y de personas que por motivos académicos, personales, eh, artísticos, laborales llegan a Jalapa desde otras lindes del mundo. Y lo interesante de la presencia de Rumanía en Jalapa es que va a ser un, un encuentro entre el género literario y la música eh, que a mi parecer son dos eh, disciplinas que siempre están en constante diálogo eh, Para este programa se va a contar con la presencia de un poeta rumano llamado Dino Flamant Y de una clavecinista, pianista e investigadora española muy reconocida Que se llama Lidia Gutenberg Gutenford. Una disculpa, es que son apellidos un poco complicados una disculpa por el
2: español Sí, sí, sí
0: Ya, ya nos va a tocar aprender otras Está lenguas pronto Está bien,
2: ¿no? Porque... <ríe> Pues sí, dilo en español, ¿no? así como, sí, más, más cercano. como se lee más cercano Sí, y lo
0: interesante de esto es eh, el, el ensamble que se va a generar en ese día ¿no? en, Justamente en el teatro lo que se busca es que este poeta rumano, Dino Flaman Pueda pues, leer su obra eh, en rumano y al mismo tiempo haya una lectura en español Lo cual está súper interesante porque no solo Perdón, vamos a... ¿Quién poder... hace
2: la traducción o cómo
0: es? Es una traductora, okay. eh, no tengo el dato ah, bueno, preciso, Pero alguien va a estar
2: ahí sí. haciendo la traducción entonces, sí. si no sabemos rumano, podemos ir sin problema.
0: Justamente, lo cual está genial porque en el caso de la poesía eh, hay cosas que no sabemos de otros idiomas porque podemos cachar también a partir del oído, ¿no? Y esa es una de las razones también por la cual siento que es interesante. Y eh, pues pocas veces en ese sentido tenemos como eh, posibilidades de escuchar literatura o conocer contextos de otros lugares tan lejanos del mundo, ¿no? Y es súper, es súper bueno porque también eh, Lidia Gutenberg, Va a ser justamente una selección eh, de eh, piezas de artistas rumanos, ¿no? Entonces no solamente va a ser el conocer a partir del arte, sino también como permearse un poco de toda la estética que surge en, en, en Rumania, ¿no? Y bueno, me gustaría como platicarles un poquito quiénes son, porque sé que son como nombres muy lejanos, pero también estamos frente a personalidades muy muy interesantes porque eh, Lida Gutenberg Hunt es de Buenos Aires eh, tiene nacionalidad española pero al mismo tiempo ha vivido en México y ha hecho un montón de cosas no entre sus diferentes eh, actividades, o sea, ella empezó a los tres años tocando el piano, o sea, lleva una de verdad una historia de vida pues completamente vida. involucrada Ajá. ¿no? Eh, pues ella Estuvo viviendo durante los, desde los 17 años en, en Bucarest Que es la capital de Rumanía Donde eh, tuvo diferentes eh, maestros De, de piano ¿no? De ahí ha viajado por todo el mundo Y se asentó en España Donde justamente tiene su nacionalidad Y eh, ha realizado diferentes Conciertos de cámara eh, y con diferentes personalidades pues prácticamente de todo el mundo no yo creo que una de las cosas más interesantes es que ella eh, radica en México desde hace un par de años y ha sido encargada de rescatar muchísimo eh, la música por ejemplo novohispana Hispana y en algún momento ella se encargó de catalogar todo el acervo musical de la Capilla Guadalupana entonces es o sea, es curioso que ya existan estos vasos comunicantes con México desde, desde la música. Y en el caso de Dinu Flamat, él es poeta, ensayista, periodista, traductor y comentarista político. Eh, él estudió filología en una universidad justamente en Rumanía y eh, después de que cae el régimen comunista en Rumanía, regresa, su obra poética se vuelve más potente y empieza a tener todavía una presencia Dentro y fuera de, de Rumanía No solamente ha traducido Y ha llevado a varios poetas en lengua, en lengua española Como por ejemplo García Montero César Vallejo Sino que también ha tenido contacto directo Con poetas mexicanos como eh, Marco Antonio Campos Que son como referentes en la, en la poesía mexicana Y lo interesante de esto justamente Es que pues ha tenido diferentes traducciones eh, y, y ha tenido una poesía que siempre refleja la importancia de la historia. ¿no? A mí me, me gusta pensar que la poesía tiene una validez estética, pero al mismo tiempo también es otra brecha para entender qué sucede en una historia. ¿no? Y bueno, después de tantos movimientos y tantas búsquedas, en algún momento fue. Bueno, tuvo un asilo político en París, por ejemplo, denunció el régimen opresor en Rumanía, y al mismo tiempo, eh, pues bueno. Su, su poesía ha permitido dar pie a entender desde el lado estético situaciones de conflicto como la guerra que nos incumben a todos en el mundo, pero al mismo tiempo no solo eso, sino como relaciones humanas, eh, amor, los momentos altos y bajos de la vida, lo cual también eh, congenia en todo un proceso de vida. ¿no? Entonces claro. su poesía está cargada también de esa fuerza y de, pues, de esa sorpresa y esa cotidianidad que en lo personal a mí me recuerda mucho a poetas como Fabio Moravito que también han tenido como un traslado dentro y fuera del país y que eh, encuentran en lo cotidiano una extraordinaria belleza y forma de poder compactar todo desde el lenguaje
2: claro, definitivamente eh, bueno, a través del arte podemos conocer diferentes contextos históricos y bueno a través de la poesía, ¿no? sin duda también eh, se me hace una gran oportunidad para para las personas que acudan a esta presencia de Rumanía en Jalapa, que se va a llevar a cabo el 26 de febrero a la una de la tarde ahí en el Teatro del Estado, para empaparnos un poco de, de esta cultura y, y qué mejor que, que sea a través de, de la poesía y de sí, la música también.
0: Justamente. Me gustaría nada más, digo, si hay tiempo, como leerles un poemita de, de ese Ay, poeta. Ay, tú siempre nos traes sí, sorpresas
2: por ahí. Es... Sí, claro que sí hay tiempo.
0: Mi don, mi maldición dirían las malas lenguas. Eh, justamente como para que quienes nos están escuchando bueno digan, ¡ah caray! Si hay carnita de dónde cortarle, ¿no? Este poema como tal no tiene título. Sus títulos son asteriscos, pero me parece tremendamente iluminador. Campos dormidos de cáñamo cubrían Transilvania. La luz tilitaba a través de sus hojas fibrosas. Eran los primeros días del infierno. La gente desaparecía de las casas, los arados se enmohecían, los surcos inacabados subían hacia el cielo, allí el odio había sembrado su semilla. En otoño llegaban a la aldea hombres con abrigos de cuero y pistolas a la cintura, los llamaban lobos rojos, tomaban los huevos bajo las gallinas, las mujeres lloraban en las ventanas el silencio de Dios, la vida respiraba brevemente, Niños con mocos colgando hasta la cintura Algunas veces mi abuelo levantaba sus ojos Y de la tierra salía un juramento cosechado de Stalin La gente lo tenía por loco Se hacía un gran vacío a su alrededor Cuando en la taberna él bebía su copa Hoy es la fiesta de los muertos Quisiera escribirle un poema Pero ese tiempo no es poetizable La poesía es un pensamiento demasiado breve Para abarcar el corazón y pues, bueno, sí, a mí en lo personal yo cuando lo hice fue como, gracias, gracias, estos aplausos El van para Dino para Flaman.
2: Producción.
0: Sí, estos, estos poemas de verdad son brutales y por último, también me gustaría como compartirles un poquito como del, del programa de compositores humanos, eh, que son nombres que bueno me imagino que nuestros escuchas, eh, sobre todo enfocados a la música, van a tener como más presentes. Pero está, por ejemplo, Nina Kassin, George Enusku, Nikolai Kursikulku, Paul Konstantiniku, y Dimitru Banjiki Lo interesante es que va a haber Desde estudios de conciertos zarabandas, suites y tocatas ¿no?
2: Estas personas van a estar ahí eh, En el teatro
0: eh, no, eh, estas personas, eh, la mayoría de ellas ya han fallecido, estuvieron okay. como eh, en su periodo más fructífero de creación entre el siglo XX. Entonces también siento que es un, una apertura muy buena, por ejemplo, para los estudiantes de la Facultad de Música eh, o gente interesada también en la inversión musical, poder permearse de otros sonidos y eh, bueno tener, tener de verdad una presencia eh, sorprendente con un, con un piano de cola justamente del teatro que creo que va a amenizar maravilloso. Claro, la entonces
2: si sí, hay un público eh, para el que va dirigida esta actividad pero también pueden ir personas a conocer un poco sobre esto
0: yo, correcto. Sí, correcto. ¿Qué dirías? Yo diría que la curiosidad es el mejor espacio y momento para conocer nuevas cosas y eh, bueno es un domingo a la tarde, una de la tarde antes de la comida. Creo que eh, nos puede dejar del un, después <risa> del desayuno nos puede dejar un buen apetito para y luego bueno, regresan y, al
3: flamenco y luego regresan y luego al, ya flamenco. Ya al
1: flamenco y hacen todo un recorrido internacional.
2: Sí,
0: sí la verdad es que al menos este fin de semana qué siento que va a estar de verdad súper eh, movido en todos los sentidos. Sí.
2: Bueno Valerie, pues ya nos tenemos que ir, eh, Erika también, adiós Pablo, <ríe> nada más si nos recuerdas Val, eh, pues justo dónde encontramos más información sobre las actividades del teatro eh, y algunas otras actividades que se van a llevar a cabo ya para despedirnos. Okay.
3: Sí, muy bien, pues eh, sí, les recordamos que vayan a estas actividades, ya creo que ellos lo dijeron mejor que yo eh, yo realmente estoy muy contenta muy emocionada, siempre me emociona todo esta, este tipo de pues eventos que podemos presentar en el Teatro del Estado, que abren una ventana a, como les decía, no solo a lo que, lo que se está haciendo en Jalapa, que se hace muy bien sino en otros eh, países o ciudades de la República Mexicana y bueno, también recordar que ya están los seleccionados del encuentro escénico de Veracruz 2023, eh, una convocatoria que tuvimos eh, este año, se lanzó desde diciembre de 2022. Eh, para que pudiéramos tener una programación que empezara desde marzo y hasta diciembre. La, la idea de esta convocatoria es que, bueno, primeramente el beneficio para las compañías es que la taquilla de la Sala Emilio Carballido que es de mil personas, sea 100% para ellos en sus funciones. Y sobre todo también que el público eh, que asiste al teatro y el que no también, que de boca en boca se entere, pues sepa que cada fin de semana, o al menos uno o dos fines de semana, en el Teatro del Estado hay cartelera de arte artes escénicas, de teatro, de música, de danza, y creo que ha sido una colaboración, como su nombre lo hizo, lo ha dicho, pero un, un hermoso encuentro entre las compañías independientes y pues la institución, en este caso Libec a través del Teatro del Estado, pues poder crear este vínculo en donde ha habido diálogos de por medio, eh, escucha eh, de nuestra parte, para poder ir afinando cada vez este proyecto que ya tiene años de existir, pero creo que cada vez se va más afianzando, pues, mejor para ellos, ¿no?
2: Además se abre este gran recinto que es el Teatro del Estado, no es cualquier lugar, se abre para las compañías locales, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, a través de esta convocatoria que lanza el Instituto, eh, que pueden participar las compañías, pues es como pueden presentar sus obras en el Teatro del Estado, para ellos es de manera gratuita, ¿no? Porque el teatro pone sí. eh, pues todo el tema operativo, de logística, de difusión y todo lo recaudado hay que mencionar lo que es, se va de manera íntegra para las compañías, porque pues ellos también necesitan eh, generar para seguir generando. ¿no?
3: Así es, creo que eh, puedo decir que... Eh, que se ha generado un programa de producción, profesionalización generación de públicos en el teatro con todas las convocatorias que tenemos, esta es una de ellas y bueno, por ejemplo, tenemos a Erika que no me dejara mentir aquí, pues como bien lo dices llegar a la sala Milo Carballo del teatro no es cualquier cosa, la experiencia de compañías jóvenes en un foro como el Teatro del Estado con un equipo profesional como los técnicos del teatro, eh, todo eso que aporta creo que es una de las principales eh, pues razones por las cuales existen esta y otras convocatorias y sí esta va encaminada y siempre lo, lo insisto porque tenemos otras como la muestra como el enico que es para producir o para mostrar lo que hacen pero esto es para que aprendan también en conjunto con las instituciones a vender su producto escénico ¿no? porque es una labor en conjunto de, de difundir tanto nosotros en nuestros medios también como ellos generar una estrategia de difusión para que pueda la gente llegar y comprar un boleto eh, para ver teatro, danza o música eh, de cualquiera de estas compañías que tienen la calidad y para eso tenemos un jurado o tuvimos, hemos tenido un jurado de especialistas en artes escénicas que dan, eh, le seleccionan ¿no? a quienes consideran ya están listos para emprender este, este vuelo con nosotros. Excelente, pues es un trabajo
2: conjunto y un acompañamiento eh, la del instituto con con las compañías para que se puedan presentar en el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave. Si las, alguna compañía está interesada en participar, ya será el próximo año, porque pues este año se van a presentar ya las seleccionadas a partir de marzo hasta diciembre. Sí. Este pues consultar las redes sociales del Teatro del Estado, del Instituto Veracruzano de la Cultura, que el siguiente año o a finales de este seguro va a salir la convocatoria 2024.
3: Así es. Eh, este año recibimos 22 postulaciones. Estamos Estamos súper contentos porque creo que fueron muchos, se seleccionaron 13 compañías, 5 de danza, 5 de teatro, 3 de música, es el primer año que incluimos a la música eh, y pues eso, invitamos sobre todo también a todos los interesados, pero por ejemplo música que también se sepan eh, integrados, ¿no? en algún momento solo era teatro y estuvimos ahí, ahí para decirle a la danza, aquí está, también es para ustedes, llegaban poquitos, ya llegan más. Ya están 5 y 5, esperamos lograr lo mismo con la música. Entonces, pues no solo encuentro escénico, helénico, eh, muestra estatal de artes escénicas, monólogos, todas las convocatorias que vengan, bienvenidos.
2: Entonces, el Teatro de la abre sus puertas sí. para eh, teatro, danza y música. Sí. Pues bueno. Eh... Muchas gracias, ahora sí ya nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo súper rápido, pero bueno, eh, si se quedaron con alguna duda, no olviden visitar las redes sociales del Teatro del Estado, General Ignacio de la Llave, y del Instituto Veracruzano de la Cultura. Eh, todas estas actividades eh, son de manera gratuita, al menos estas de, de febrero, y pues con esto nos despedimos. Hasta luego, eh, muchas gracias a Radio Televisión de Veracruz por permitirnos este espacio de difusión de actividades. Hasta la próxima. Esto fue Charlas ibec
1: Escuchaste Charlas ibec por Radio Más. Cultura para todos.